0: et articulaires et même avoir des ongles et des cheveux qui seront solides et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça qu'à partir de 30 ans les premières rides commencent à apparaître et que tu mets beaucoup plus longtemps à récupérer de tes séances de sport le problème c'est que dans notre alimentation moderne on mange beaucoup moins de collagène qu'il y a 50 ans c'est pour ça que je te recommande vivement le collagène Peptan de mon sponsor NutriPur ce collagène bovin de type 1 est certainement l'un des plus purs et l'un des plus biodisponibles disponibles qu'il existe sur le marché. Personnellement, j'ai vu une réelle différence à partir du moment où j'ai commencé à consommer tous les jours du collagène, notamment au niveau de ma santé musculaire et articulaire. Et autre petite astuce pour éviter d'oublier d'en prendre tous les jours, j'en prends 10 grammes que je mets dans mon café de matin et ça me permet d'être sûr que je commence ma journée avec mon quota de collagène. Donc si tu as envie d'essayer le collagène Peptan de chez NutriPure, tu as un lien en description et au moment de créer ton compte, tu mets mon code promo SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première Commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant ta santé. Et aujourd'hui, on va voir un sujet sport puisque après plus de 200 émissions sur cette chaîne, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté d'un élément assez basique qui okay, est de l'entraînement sportif puisque aujourd'hui, on va parler d'échauffement. Alors, j'ai déjà un peu parlé d'échauffement sur cette émission mais pas avec un sujet en profondeur. Donc aujourd'hui, je vais remédier avec un podcast spécial sur l'échauffement. Et euh, voilà, je vais remédier à cette petite erreur de ma part. Euh, pourtant, l'échauffement, je sais que ça peut paraître un petit peu euh, ennuyeux, mais c'est vraiment l'un des piliers d'un entraînement qui est réussi. Entre quelqu'un qui progresse et celui qui ne progresse pas, euh, c'est vraiment ce qui va faire la différence, puisque bien souvent... Euh, dans certains cas, bien sûr, mais quand même, il y a beaucoup de cas où la personne ne progresse pas parce que elle s'échauffe mal ou qu'elle s'échauffe pas du tout. Donc, si tu as du mal à progresser et que tu négliges bah, cet aspect de l'entraînement, donc l'échauffement, eh bien, j'espère que ce podcast va vraiment être un déclic. Donc, reste bien jusqu'au bout de cette émission car je vais vraiment te donner des clés pour que tu aies un échauffement qui soit efficace et euh, aussi que tu ne perds pas ton temps pendant l'échauffement, okay pour que tu rentres vite dans ta séance tout en ayant un échauffement qui te prépare à l'effort que tu vas faire fournir. Donc on commence tout de suite par la première partie, l'échauffement ça sert à quoi finalement Si je dois utiliser une petite métaphore sur l'échauffement, il faut que tu t'imagines que ton corps c'est comme un four et que ta performance sportive est représentée par la température du four. Okay, à laquelle tu dois cuire tes aliments comme euh, comme un four traditionnel. Pour atteindre ta température souhaitée, ok, tu devras régler le, thermos, le thermostat correctement. Et c'est là que l'échauffement rentre en jeu. C'est-à-dire que dès que tu démarres ton activité physique sans échauffement au préalable, eh bien c'est comme si tu mets tes aliments crus directement dans un four à froid. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien ils vont être vraiment mettre beaucoup de temps à cuire. Ils vont pas être aussi savoureux quand quand tu les cuis directement à plein, euh, à plein feu, ok Et du coup, ça va vraiment mettre beaucoup de temps à ce que les saveurs se dégagent, etc. Et que tes aliments soient cuits pour être euh, mangés, ok et bien, de la même manière, si tu commences ton entraînement sans échauffement, eh bien, ton corps, il ne va pas être prêt pour fournir ses performances optimales. Et donc, tout ce que tu vas faire entre le moment où tu commences ta séance à froid et le moment où tu vas enfin être échauffé, eh bien, ça va servir à rien. Okay Donc, si tu commences à vraiment mettre des exos dans cette partie-là, dans ce delta-là, eh bien, ça va servir à rien. Tu vas juste perdre ton temps et en plus, euh, tu vas euh, risquer de te blesser. Mais ça, on y reviendra plus tard. Car je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, mais pour progresser, il faut vraiment que tu te donnes à 100%. Okay et sans échauffement, ça va être vraiment impossible justement que tu sois à 100% dès le début de ta séance. Donc, c'est pour ça que si tu t'échauffes pas, eh bien forcément tu vas avoir toute une partie de ta séance qui va ne servir à rien. Et je sais que en faisant de l'échauffement, on a l'impression un petit peu de perdre son temps, mais crois-moi, le temps que tu vas perdre, il va être vite gagné puisque tu vas rentrer vite dans ta séance et ceux qui perdent vraiment son temps, c'est ceux qui font peut-être un quart de leur séance à froid et du coup qui vont perdre un quart de leur séance d'entraînement et du coup ils vont pas comprendre pourquoi ils progressent pas. Et donc concrètement, au niveau physiologique, l'échauffement, ça te permet vraiment tout un tas de choses. Ça permet à ton corps de sa température interne, ça permet d'activer tes systèmes musculaires, cardiovasculaires euh, respiratoires ça permet de prévenir les articulations et les muscles à l'effort pour éviter tout ce qui est tendinite etc ça permet d'améliorer ta circulation sanguine d'augmenter ton apport d'oxygène euh, d'augmenter aussi les nutriments et les muscles, leur, leur apport justement en nutriments, euh, ça permet aussi de favoriser la coordination musculaire, ça permet aussi euh, d'améliorer la réactivité musculaire ça permet aussi d'augmenter la flexibilité musculaire Musculaire, ça permet d'augmenter l'amplitude de tes mouvements, ça permet d'optimiser la transmission des influx nerveux, ok, à l'échange, euh, les, les échanges, si tu veux, neuromusculaires. Donc, après cette liste de points, en plus non exhaustive, bah, tu comprends bien que tous ces petits bonus que te donne l'échauffement, eh bien, c'est euh, impossible de les avoir quand tu commences à froid, et donc, c'est vraiment pas une bonne idée, puisque sans tous ces petits bonus que je viens de te citer, eh bien, tu peux pas. Être à 100% c'est impossible. Et donc tu vas te poser comme question, ok j'ai compris un peu l'intérêt de l'échauffement mais concrètement combien de temps ça doit durer Il bah, faut savoir que déjà la durée de l'échauffement c'est vraiment un facteur hyper hyper important. ok Parce que si tu fais un échauffement qui est trop long, tu, ce qui va se passer c'est que tu vas arriver cramé dans ton cœur de séance. ok S'il est trop court, bah, tu vas pas avoir tous les bonus que je viens de t'expliquer plus tôt et euh, du coup forcément ça va poser problème aussi. Okay. Et en plus, si tu ne fais pas du tout d'échauffement et que tu arrives à froid pendant tes séances, tu risques de te blesser. Forcément, euh, le corps n'est pas du tout préparé euh, sur un effort où tu vas devoir charger si tu es complètement à froid. Donc pour moi, si je dois te donner une petite fourchette euh, moyenne un petit peu d'un échauffement correct, c'est 15 minutes, tout compris. Okay Donc ça veut dire qu'en 15 minutes, si tu es rigoureux, tu dois pouvoir passer d'une situation où tu es complètement à froid à une situation où le corps il est bien chaud et vraiment à 100% de ses capacités. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur les deux principales erreurs qu'il y a liées à l'échauffement. Donc un, comme je te expliquer les gens qui arrivent à froid sur les machines. Mais deux, et ça c'est très souvent aussi sous-estimé chez les personnes qui font ça bien sûr, c'est des personnes qui justement eh bien euh, s'entraînent beaucoup trop, font beaucoup trop d'exercices cardio euh, avant leur séance et du coup bah, elles font peut-être une demi-heure de cardio en amont de leur séance donc elles se disent ok bon là je suis super bien échauffé etc non tu n'es pas super bien échauffé tu es complètement cramé tu es déjà peut-être tu crois que tu es à 100% de tes capacités mais sauf que ta demi-heure de cardio que tu as fait avant ta séance et eh bien du coup tu te fais passer de 100% de tes capacités à 80% de tes capacités et du coup tu vas arriver sur ton cœur de séance et tu vas déjà être à 80% donc tous les exercices que tu fais, bah, tu vas avoir l'impression que tu es à fond, mais en fait, tu aurais pu peut-être rajouter peut-être 5 kg, peut-être 10 kilos sur certains exercices, sur tes exos, et forcément, le 5-10 kilos que tu aurais pu mettre, mais que tu n'as pas mis parce que tu penses être à fond, alors qu'en fait, tu ne l'es pas vraiment, et eh bien, c'est ces 5-10 kilos qui vont te permettre de progresser sur le long terme, et sur du moyen terme, et sur du court terme d'ailleurs. Donc, c'est hyper important de vraiment de comme je te l'ai dit, d'avoir de, de, la bonne durée d'échauffement pour que ça soit ni trop court pour que t'aies tout un tas de bonus comme je te l'ai expliqué et qu'en plus tu ne te blesses pas et deuxièmement que ça soit ni trop long pour pas que tu arrives complètement cramé à ta séance et donc pour ceux qui aiment bien faire du cardio en début de séance euh, durant l'échauffement, bah ça va être un échauffement qui va être très court mais là on va y revenir juste après et pour ceux qui aiment vraiment faire des bonnes séances de cardio parce qu'ils sont en salle de sport qu'ils aiment bien faire de la musculation ou du renforcement mais, mais qui aiment bien aussi faire du cardio et eh bien moi, mon conseil ça serait plutôt de le mettre le cardio à la fin de la séance, ok euh, Pourquoi Parce que en fait, euh, l'influx nerveux, la puissance, bah ça se perd très très vite. Dès le début de ta séance, tu vas voir petit à petit une, une baisse au niveau de la puissance, alors que l'endurance c'est beaucoup plus difficile à perdre. Donc de mettre tous tes exos où tu vas avoir besoin de force, etc. en début de séance et si tu aimes bien le cardio, bah, mettre ton cardio en, en fin de séance, eh bien, et tu vas voir que peut-être que tu vas te cramer un peu au niveau de ton cardio parce que tu vas peut-être être un peu moins bon parce que forcément tu auras fait des efforts avant mais ça va être beaucoup moins impactant que si tu fais l'inverse. Donc le cardio, oui, le cardio en début de séance, pourquoi pas mais sur un temps très très court comme on le verra après et si tu veux vraiment te faire des séances plus longues de cardio, eh bien et mets-le en fin de séance. Donc au final, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un échauffement un échauffement réussi, hein, parce qu'un échauffement pourri, tout le monde sait faire, mais un échauffement réussi, c'est trois phases. Okay Première phase, ça va être la phase de cardio. Okay elle n'est pas forcément obligatoire, mais elle est quand même assez conseillée, surtout si ça fait longtemps que tu es inactif avant ta séance. Okay la phase de cardio, elle dure 5 minutes. L'idée de cette phase-là, ça va être de prendre un exercice cardio qui va stimuler une zone dont tu vas devoir te servir après. Donc par exemple si tu as une séance haut du corps eh bien tu vas euh, principalement t'échauffer par exemple sur un exercice comme le rameur puisque le rameur bah, tu vas tirer avec les bras etc donc ça va déjà échauffer un peu le haut du corps. Et si tu as une séance bas du corps, et bien tu vas plutôt privilégier un exercice cardio bah, qui stimule le bas du corps, logique. Donc ça va être le vélo, le tapis de course, etc. etc. Il y a énormément de choses pour le bas du corps en salle de sport. Donc euh, que ce soit même en salle de sport ou même euh, du fitness à la maison, hein, il y a, enfin, du renforcement à la maison, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Là, je parle de salle de sport parce que c'est l'erreur principale des gens qui passent beaucoup de temps sur les machines puisqu'il y a beaucoup de machines en salle de sport, mais... Certains peuvent faire l'erreur aussi chez eux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir 5 minutes assez intenses sur cet exo okay, pour commencer à avoir tes premières sudations. Okay. Dès que tu vas commencer un petit peu à suer, ça veut dire quoi Ça veut dire que ta température corporelle a augmenté. Forcément, eh bien, en fait, la sueur, ça sert tout simplement à baisser la température du corps. Et si tu as euh, tes premières sueurs, ça veut dire que ton corps a forcément déjà augmenté sa température corporelle. À partir du moment où tu as tes premières sueurs, tu t'arrêtes et tu passes à la seconde phase de l'échauffement, mais ça veut dire que tu as déjà euh, voilà fini la phase 1 et que du coup ton corps est prêt au niveau de sa température corporelle à fournir un échauffement un peu plus intense. Deuxième phase de l'échauffement, ça va être l'échauffement articulaire qui est extrêmement important. Euh, donc là encore, c'est un échauffement qui va durer à peu près 5 minutes. Euh, soit avec un élastique, soit avec un bâton, c'est vraiment ce que je te conseille. Euh, L'idée de cet échauffement articulaire, c'est vraiment de redonner de l'amplitude à tes articulations qui sont peut-être un peu endormies euh, dû au fait que tu as passé probablement plusieurs heures inactifs avant d'arriver en salle de, sport, de salle de sport ou avant de faire ton sport à la maison. Donc là avec le bâton ou l'élastique, on va faire des, des mouvements en grande amplitude. Euh, avec par exemple des rotations d'épaule, des rotations de hanches, des rotations de buste, euh, des rotations de cheville, de genoux, etc. Donc le bâton il sert principalement pour l'échauffement haut du corps, hein, pour faire des rotations en haut du corps et le justement le le, le bas du corps tu peux le faire sans enfin euh, sans matériel à disposition. Ok, tu peux tout simplement faire comme on faisait en, EP, en EPS au lycée par exemple, même si ça peut remonter pour certains. Tu fais des rotations de cheville, des rotations de, de genoux, euh, des rotations des rotations de hanches, etc. Et une fois que tu as fait du coup la phase 1 et 2, et bien là tu peux passer à un échauffement musculaire et tendineux. Encore une fois, il va durer 5 minutes, même si ça va être un petit peu variable, je vais t'expliquer en fonction de ton niveau. Mais l'idée de cet échauffement, c'est de faire un échauffement qu'on appelle pyramidal. Qu'est-ce que c'est que ça C'est tout simplement, admettons que ton premier exo de ta séance, c'est du squat à 60 kg. Tu sais que 60 kg c'est une charge, voilà, que. que qui va te permettre de travailler correctement, eh bien, au lieu d'arriver tout de suite sur, ta, sur ton squat à 60 kg, l'idée, ça va être de faire premièrement une série de squats à vide. Okay en grande amplitude, tu fais pas mal de répétitions pour réveiller un peu tous les muscles en grande amplitude. Et une fois que tu as fait ta petite série euh, Vraiment d'échauffement léger eh bien tu vas te dire Ok là je, je voilà, là je commence à être un peu chaud Je vais faire des séries à 20 kilos okay Donc en gros barre à vide hein, de squat Et après je vais faire des, des, une série à 40 kg au squat Et après je vais faire une série à 60 kg au squat Donc ma série de travail ok. Tu vas un petit peu scinder ta série de travail en plusieurs séries et tu vas progressivement monter jusqu'à ta série de travail. Et là, normalement, quand tu arrives à ta barre finale de 60 kg, là, tu es échauffé et là, tu peux être performant puisque tu auras en amont fait un échauffement cardio en amont on fait un échauffement articulaire et euh, en plus tu as réalisé un échauffement musculaire et tu auras bien le mouvement qui sera ancré en toi puisque du coup tu auras fait également des euh, séries de travail avec des charges qui sont très légères pour toi en amont. Donc comme je te l'ai dit, cet échauffement il peut durer 5 minutes hein, en fonction du temps de repos que tu prends, etc. sur les séries d'échauffement. Mais par contre si tu as un gros niveau, si tu as un, vraiment un bon niveau ou que tu fais de la force, donc ça veut dire que tu vas faire un petit nombre de répétitions, mais euh, sur une charge qui va être très très lourde, et eh bien, et euh, eh bien tout simplement tu vas euh, faire un échauffement donc en pyramidal qui va être un peu plus long. Okay. Tu vas faire peut-être quelques paliers de plus que ce que, ce que tu aurais fait par exemple en 3 ou 4 paliers si tu as un niveau plutôt débutant intermédiaire. Okay. Donc si tu as un, vraiment un gros niveau ou alors que tu fais de la force, mon conseil, ce serait plutôt de faire 5 ou 6 paliers pour arriver à ta charge de travail finale. Donc voilà, je pense que ça te fait un bon récap de ce que tu dois faire à l'échauffement hein, pour ce podcast. Euh, si je résume un petit peu ce que tu as appris dans ton dans ce podcast, bah, tu auras appris aussi la métaphore du four, pourquoi c'était justement complètement inutile d'arriver complètement à froid dans tes, tes séances de sport et qu'il fallait bien entendu faire un échauffement en amont, euh, tu auras appris bah, combien de temps il doit durer. Hein, il doit durer à peu près 15 minutes avec trois euh, phases durant cet échauffement, donc l'échauffement cardio, l'échauffement articulaire et l'échauffement musculaire et tendineux que tu vas faire en pyramidal Voilà. Et tu auras également appris que ça sert vraiment à rien de faire des trop longs échauffements qui vont te cramer pour le reste de ta séance. Et que si tu voulais faire des échauffements cardiovasculaires ou des entraînements cardiovasculaires, il fallait plutôt le mettre à la fin de ton entraînement plutôt qu'au début. Donc si ce podcast t'a plu ou juste que bah, tu as apprécié justement ce que t'as appris ou que ça t'a fait un bon récap de ce que tu connaissais déjà et eh bien moi ce que je t'invite à faire c'est de mettre une évaluation 5 étoiles sur mon émission ok si tu m'écoutes depuis apple podcast ou spotify tu peux évaluer le podcast de 1 à 5 étoiles bien entendu ceux qui mettront 5 étoiles sont les bienvenus puisque ça permet vraiment de soutenir mon travail mon entreprise euh, mon référencement etc pour me faire découvrir aussi par plus de monde c'est assez difficile de se faire découvrir par les personnes pour les créateurs de contenu en podcast. Donc, merci à ceux qui mettront 5 étoiles pour soutenir la chaîne. Et sur la plateforme Apple Podcast, tu peux aussi écrire un avis sur l'émission. Peu de gens le font, pas assez de personnes par rapport au nombre d'écoutes le font, mais pour ceux qui le font, merci vraiment à ceux qui le feront de mettre un avis écrit sur l'émission. Ça soutient vraiment énormément. Et cet avis-là, je le lirai la semaine prochaine. Et pour ceux qui m'écoutent depuis la plateforme Spotify, vous pouvez répondre à la question de la semaine. Chaque semaine, je pose une petite question pour savoir un petit peu bah, où vous en êtes dans votre pratique sportive, dans votre nutrition, dans vos objectifs, etc. Et là, forcément, donc on a un sujet sur l'échauffement, donc je voulais savoir... Avant ce podcast, quel est ton échauffement type que tu fais quand tu arrives en salle de sport ou quand tu fais du sport chez toi Qu'est-ce que tu fais durant ton échauffement donc avant d'avoir écouté bien entendu ce podcast donc n'hésite pas à me le dire dans l'onglet euh, adéquate chez Spotify et pour ceux qui seraient intéressés à se faire accompagner au quotidien euh, sur l'aspect sport ou l'aspect nutrition il faut savoir que euh, récemment j'ai revu toutes mes offres de coaching à distance donc si tu es intéressé par un coaching à distance que tu veux te faire vraiment accompagner au quotidien pour vraiment te challenger jour après jour et eh bien clique sur le lien qui est en description ou alors tu peux l'avoir aussi ce lien euh, via mon site dans l'onglet coaching à distance et eh bien tu verras toutes mes offres de coaching ultra personnalisées Okay Donc une fois que tu seras sur cette page, il te restera plus qu'à choisir le type d'accompagnement personnalisé qui te convient le mieux et forcément l'offre aussi qui te répond le mieux. En tout cas, moi c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire bah, cet épisode sur l'échauffement. Donc maintenant, tu as quand même des bonnes bases pour euh, arriver en salle de sport et savoir quoi faire durant ton échauffement pour vraiment être à 100% dans ton entraînement. Et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur sport et santé nutrition. Sur les sportifs intelligents